0: Sin más dilación voy a presentar un grande, probablemente la mayoría los conozca. Eh, en Latinoamérica usualmente eh, tenemos la idea de que hay estas dos, estos dos grandes paradigmas de desarrollo teórico ontopistemológico. Y tenemos al lado aquí al caballero mañoso, que es el que nosotros, oh, perdón, dedo, al, al que nosotros le decimos el viejito mañoso, que es capaz de golpearte por cualquier cosa. Eh, y eh, que es del área de interconductivismo y están. Eh, todo este punto y tenemos al, al otro lado al lado europeo que ahora está corriendo riesgos cuidado pero eh, eh, a marino pérez un gran, una gran persona que ha desarrollado eh, digamos ha hecho lo que no, otros no han querido ¿no? que es tener un, un desarrollo filosófico eh, mucho más ordenado más lógico y sin duda teníamos que tenerlo o sea no podíamos no tenerlo y conversar de todas las cosas, incluido el último libro, así que se me calman, vamos a conversar de todo. Con ustedes les presento a don Marino Pérez Álvarez, aplausos de bajo presupuesto latinoamericano, siempre decimos aquí, entonces la gente está muy acostumbrada. ¿Cómo estás Marino?
1: Pues nada, muy bien, encantado de estar con vosotros y saludo a, a todo el mundo aquí desde, desde España, ¿no? que que está en una zona peligrosa <ríe> por la alusión que habías hecho seguramente a la guerra en Sí, sí, sí. A, to y... a todo esto,
0: el otro día vi un video en YouTube de una simulación. ¿Qué pasaría si había una guerra nuclear y mostraban así como los misiles y España justo se salvaba? <ríe> me, ah, de, sí. me llamó la atención. Digo, hierba mala nunca muere, dicen acá en Chile.
1: entonces sí. sí por lo menos el, <ríe> es, el estar en una península de... De Europa en este caso tiene ventaja. Sí,
0: sí, 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 justamente. Mira, para ir partiendo en materia, por supuesto, estamos en Twitch, una plataforma eh, centrada en otra área, en videojuegos y otros elementos. Eh, y por supuesto, siempre tenemos unas preguntas que son como estándar. Y mi pregunta principal es, para que le responda a la gente, te presentes tú mismo, ¿quién es Marino Pérez y cuál es su relación con la psicología?
1: Bueno, yo me. me tendré que definir precisamente por mi relación con la, con la, con la psicología, ¿no? que es lo que ha definido pues, pues mi, mi vida ¿no? desde, desde la época pues, universitaria. ¿no? Eh, pues bueno, pues Yo soy un, un psicólogo español eh, que ha estudiado eh, psicología en la Universidad Complutense de Madrid en la década de 1970, y... Y he sido pues, psicólogo, psicólogo profesional, ¿no? con, una, con una consulta para, pues, para los problemas psicológicos. ¿no? Y también psicólogo escolar, atendiendo los servicios de psicología de, de varios centros escolares en su día. Y además de eso, pues, y, y desde esa época he empezado a, pues, a ser profesor de, de la Universidad de, de Oviedo, donde, donde sigo y donde he desarrollado pues, bueno, pues, todos los, los distintos escalafones ¿no? de, 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 pues, de, de profesor eh, todavía sin tesis doctoral eh, y, y profesor pues, bueno, pues, que, que ha alcanzado pues, las, las diversas escalas ¿no? y actualmente soy pues ...catedrático de, de Psicología. Mi formación como psicólogo eh, pues, eh, se definiría eh, como, como psicólogo conductista. Cuando yo estudiaba, eh, la universidad española estaba sobre todo polarizada... ...entre un enfoque eh, conductista, eh, sin que este estuviera tampoco muy, muy bien definido. ¿no? Eh, podría tener como referentes eh, Skinner, que es mi caso pero también podría tener referentes pues eh, Eysen, ¿no? Que, es, que era también otro, otro referente de, de, un, de una variedad del, del conductismo, ¿no? frente a los enfoques psicodinámicos, que sería pues, la, la otra gran tradición o lo, la otra gran escuela. ¿no? Y yo me, me, me formé pues, pues en, la, en la línea conductista, en la línea esquineriana en particular, eh, sin ser en este caso... Eh, digamos, hostil eh, respecto de, de Freud. ¿no? Eh, yo, no soy, yo no soy psicoanalista, yo no soy freudiano, pero soy, eh, como Skinner, yo creo que era, eh, digamos, seguidor de Freud, ¿no? o abierto a, los, a las problemáticas eh, que Freud pues, pues ha planteado para entenderlas naturalmente desde un punto de vista pues, pues distinto al, al freudiano. ¿no? Y a lo largo de mi, mi etapa pues, eh, pues académica, pues, pues he desarrollado diversas asignaturas ¿no? que siempre estaban eh, ligadas al ámbito clínico aplicado, pero eh, yo no me circunscribí a las asignaturas eh, prácticas profesionales, sino que siempre he tenido pues, un interés eh, digamos, filosófico, eh, teórico, conceptual de la, de la, de la psicología, eh, algo que ciertamente no es nada común, no era común ya entonces y, y casi todavía menos eh, hoy día. ¿no? Y tengo pues, especial el, eh, interés en, pues, en, los, en los planteamientos filosóficos de la psicología como ciencia, qué tipo de ciencia, qué, qué, qué relaciones tiene con eh, los distintos enfoques, ¿no? la, el enigma de por qué hay eh, tantos enfoques, tantas tradiciones dentro de la, eh, de la psicología sin que sin que unas desaparezcan en, en aras de otras que parecieran eh, pues más, o, o más científicas o más eficaces. ¿no? Es un problema filosófico ese, el, el de la pluralidad de tradiciones y, de, y, y llevado a, a la clínica pues de, de terapias, ¿no? de, de, de enfoques clínicos, ¿no? de eh, acaso de los mismos, de los mismos problemas. ¿no? Y las relaciones que tenga la psicología pues, con otras digamos, con otras disciplinas, naturalmente con la biología, con la neurobiología y, y con otras disciplinas pues, del ámbito de las ciencias humanas, ¿no? la sociología, la, la antropología y, y así. ¿no? Y, y bueno, pues he desempeñado mi, vamos, y sigo desempeñando, como no, mi, mi carrera eh, eh, académica, eh, tanto, eh, tanto eh, didáctica, ¿no? De, de desempeñar las asignaturas como de investigación, ¿no? Y yo dentro de la investigación, pues, he llevado también una doble vida, por decirlo así, ¿no?, de investigaciones empíricas de, que, que derivan en, en artículos, en revistas eh, científicas, eh, pues que es por dónde o, o cómo se mide el rendimiento de los profesores eh, universitarios, ¿no?, pero a la par de eso he llevado pues, eh, también una, una gran producción, por lo que yo veo ahora mirando hacia atrás, pues en, en la publicación de, de, libros, ¿no? de libros, de libros de texto escolares, pero también de, de, de ensayos, ¿no? de ensayos de la psicología, pero digamos con una proyección eh, so, social ¿no? de, y, y también pues, muy muy crítica de, lo, de los estándares, siempre he sido crítico de, de, digamos, de, de, las, de la corriente principal ¿no? del, del mainstream de la psicología y, y esto pues, me ha llevado a, eso, a, a, a numerosos ensayos pues, algunos de los cuales pues, efectivamente han interesado más allá de, del ámbito meramente eh, escolar ¿no? y, y, bueno, y, y también artículos no Teóricos, no, no únicamente eh, empíricos, eh, sino también teóricos, eh, pues ya en la escala de un artículo, ¿no? que siempre está pues, limitado en cuanto a, al, al formato y al tamaño. ¿no? Eh, un ensayo siempre, eh, digamos, permite desarrollar más las, digamos, las, las, las ideas, ¿no? sin estar tan constreñido por, eh, por los requisitos, ¿no? por, por las formas, ¿no? las formas estándar ¿no? de publicación. Y, y bueno, casi prefiero que, 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 me, que, que me preguntes o... No, sí, no sé Es digamos, cierto. Ahí estímulos los incitadores,
0: ¿no? No, es cierto, además, además hay tanto porque, digámoslo, ha recorrido de muchas áreas de la psicología. Tengo una pregunta, hace poco vi que todavía, no sé cómo le dicen allá, retirado jubilado, no sé cómo, cómo, cómo funciona ya lingüísticamente el, ese, ese hecho... Cuéntanos un poquito, de cómo ¿te retiraste de algún lugar específico o de algún trabajo en específico?
1: Eh, no, yo, yo sigo, no sé si acaso te refieres a un, un homenaje más o menos espontáneo uh -huh. que me han hecho hace unos meses con ocasión de la última clase de este curso. Ah, ya, ya, eh,
0: sí, 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 sí. sí, sí.
1: Eso, eso. En los últimos cursos, en los últimos años, yo siempre tengo la, la última clase, pues pues, eh, pues en, en, en diciembre no y el, y el curso pues pues acaba en, en, en julio o, o, vamos o en agosto no y entonces lo, lo en fin el, el homenaje que me han hecho fue eh, por la, eh, la última clase pero yo aún no estoy retirado jubilado eh, digamos cosa que ocurrirá de forma de forma burocrática eh, a partir de septiembre no ah ya yeah. Entonces, a partir de septiembre, pues, efectivamente, dejaré de ser profesor de la, de la universidad. ¿no? Y, bueno, yo no voy a solicitar eh, pues, ser profesor eh, emérito. Prefiero quedar, digamos, liberado de, de, del ámbito universitario y seguir mi anarcoconductismo, ¿no? mi, mi, eh, mi desarrollo de, 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 digamos, de temas ¿no? que seguramente derivan pues, en... Eh, igualmente en artículos, pero, pero pues seguramente en libros y ensayos. ¿no? Y así de forma institucional, pues en, a partir de ahora o a partir de septiembre que deje la universidad, pues, eh, a la institución así eh, en vivo o en activo a la que perteneceré, a la que pertenezco ya, eh, es la Academia eh, de, de la Psicología de España, ¿no? eh, que es también pues, una digamos, una institución que tiene también sus, sus, sus funciones y, y sus miembros eh, electos y sus actividades, ¿no? Y, y bueno, pues, pues era, digamos, mi institución de referencia. Claro,
0: ¿Pero esa y, agrupa, agrupa esa... Plura, de forma pluralista, digamos, como que hay de todos los paradigmas, digamos?
1: LX. Ah, sí, 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 la, la propia academia, eh, digamos, refleja la heterogeneidad de, de la psicología ¿no? en cuanto a áreas de, de conocimiento y de aplicación como también de enfoques. ¿no? pasa un poco como con los colegios profesionales ¿no? de la psicología, que son un reflejo de, de, lo, de, lo, de lo que hay. ¿no? O sea, de, de la pluralidad y heterogeneidad de, pues de, de, digamos de, de enfoques, perspectivas, tradiciones y todo esto. Esa, esa singularidad ¿no? que tiene que tiene la psicología
0: Mira Nosotros aquí Bueno, gran parte de este proyecto Partió porque andamos en la búsqueda De, de, de qué era lo, La psicología, porque nosotros salimos más Confundidos que, que, que cualquier persona O cualquier otro profesional, yo diría que, que De algún área, no saber qué era Entonces siempre tenemos una pregunta como clásica La idea en algún momento, que lo vamos, lo estamos Haciendo, es recopilar la respuesta De todas las personas que hemos que hemos, digamos, entrevistado. Entonces, la pregunta es básica. O sea, bueno, básica para ti, muy difícil para otras. Eh, ¿Qué es la psicología y cuál es el objeto de estudio de la psicología?
1: Pues, bueno, pues, aunque parezca mentira, es una, una pregunta eh, difícil de responder. Si la haces a 10 a psicólogos, bueno, no voy a decir 100 Bueno, digo ya 100 Si la haces a 100 psicólogos, probablemente obtengas 100 respuestas, no todas completamente distintas, por supuesto, pero sí difíciles de, de homogeneizar. ¿no? Y, y, y bueno, y son respuestas pues, pues, bueno, legítimas y que, y que tienen su sentido. Es decir, que quien las diera, digamos, sería capaz de digamos, de, de, de explicar y situar en un contexto y, y presentar su, su respuesta como la más cabal ¿no? frente a, a otras. ¿no? Por lo que a mí respecta, yo entiendo la psicología como, como la ciencia del comportamiento. ¿no? Eh, pero después de decir esto, pues habría que seguramente que especificar también el, el comportamiento o la conducta porque se presta... Eh, pues también a, a distintos eh, énfasis y, y seguramente eh, pues eh, distintos enfoques psicológicos que enfaticen el comportamiento o la conducta eh, la estudian de, de manera a lo mejor diferente. ¿no? Y por lo que a mí respecta pues, pues entendería eh, la, la, conducta, la, la psicología como la ciencia del comportamiento entendido el comportamiento como una estructura de, que implica la relación de un organismo, de un sujeto, eh, con, con el mundo, con, con el medio. ¿no? Y, y entonces, pa, para definir la, la psicología, yo necesitaría seguramente incluir tres, eh, tres términos relacionados. ¿no? El comportamiento, el, el sujeto o el organismo y el mundo en el que todo organismo, todo sujeto está. ¿no? En este sentido, estaría entendiendo que, la, que el comportamiento es de, de alguien, de, de un sujeto, de un organismo, ¿no? y que ese organismo está situado en un mundo, en un medio, en un contexto. ¿no? En el caso de los humanos, pues en un contexto histórico, que tiene una historia, en un contexto cultural, que tiene una normatividad, en un contexto eh, social que eh, implica los otros. De hecho, antes de que de cualquier sujeto, los demás, la sociedad ya existía y es uno el que, el que, el, digamos, el que nace ya en un mundo organizado. ¿no? Y entonces se estaría entendiendo la, el comportamiento como eh, una relación eh, entre el sujeto y el mundo. ¿no? Todo esto parece parece seguramente trivial o u obvio, pero las diferencias o la dificultad estaría en ver cómo se entiende ese comportamiento sin incurrir en lo que suele ocurrir eh, la psicología u otras eh, disciplinas que, que también estudian el comportamiento. ¿no? Eh, sin incurrir entonces en un dualismo, sin incurrir en un reduccionismo eh, neurofisiológico o cerebrocéntrico, ¿no? Eh, y entonces aquí empezarían ya las dificultades o las, o las diferencias de, 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 de esta concepción que estoy ensayando, ¿no? Aquí, exponiendo aquí, pues las diferencias con, eh, digamos, con un enfoque pues, que, que se llamara a lo mejor igualmente cognitivo-conductual, ¿no? Que tuviera la conducta también como referente pero eh, a lo mejor ahí la conducta ya se está entendiendo eh, pues, eh, como, eh, que sea, como método para estudiar otra cosa, que sería la mente, las cogniciones, eh, un mundo interior o estudiar el cerebro. ¿no? Donde Entonces, la conducta sería la ejecución externa de procesos internos, mentales, cognitivos, cerebrales. ¿no? Yo estoy alejado de esa concepción. ¿no? Entonces, eh, por eso el énfasis de la conducta como una relación mutuamente constitutiva del organismo con el medio, ¿no? donde no hay nada interior, ¿no? donde el, la, el, la, el comportamiento de los organismos se da en el interior de la relación del organismo con el mundo, no en el interior de una mente o un cerebro eh, que luego eh, ejecutara o cuya conducta se explicara... Eh, desde dentro ¿no? y a su vez pues, sin incurrir también en el, en el reduccionismo contrario ¿no? que sería reducir las conductas pues, a, a influencias ambientales ¿no? a, que sea, a, la, a, la, a la economía o al ambiente donde, donde se perdería entonces el objeto de la psicología que, que como lo entiendo eh, sería el estudio del comportamiento de los individuos, ¿no? de, los, de los organismos. ¿no? En este sentido me parece perfecto el, eh, el, el título de, de Skinner, ¿no? de su primer gran libro, eh, La conducta de los organismos, ¿no? que, que luego seguramente no ha sido eh, digamos, explotado, no, no sé si del todo por Skinner o, o por los que siguen a Skinner, pero La conducta de los organismos eh, refiere que la conducta es de los organismos, ¿no? es de alguien, y entonces ese alguien no puede quedar fuera de, del análisis de la conducta de, de, la, de la psicología como ciencia que estudie el comportamiento. Entonces tiene que, que tener también una posición respecto del organismo o, del, o en el caso humano, pues diríamos a lo mejor del, de los sujetos o de, incluso de las, de las personas, ¿no? Y, y en, ese, en esa fórmula, en ese título de, de, de Skinner, eh, es muy importante precisamente el, el término organismo, porque sugiere el individuo como un todo. ¿no? Y es un enfoque que yo diría holista. Y como enfoque hol, holista del organismo como un todo, pues estaría excluido estudiar el comportamiento desde partes del organismo. Típicamente el cerebro, típicamente la mente o típicamente cualquier instancia eh, interior. ¿no? Por eso es muy eh, importante pues, esa, esa referencia al organismo, al, al sujeto como un todo. ¿no? Y luego, pues efectivamente, todo organismo, todo sujeto, pues está en un medio y en un contexto, faltaría más. ¿no? Pero esa trivialidad, esa obviedad, no se puede odiar, ¿no? es importante destacarla que los sujetos están sujetos, eh, digamos, a un mundo, a un medio, eh, que es el que, al, al final, eh, va a determinar lo que ese sujeto hace, el comportamiento de ese sujeto. ¿no? Y el sujeto y el medio son los que van a constituir eh, una unidad, un comportamiento eh, pues que va a ser único, sin prejuicio de que tenga sus patrones y se pueda estudiar objetivamente, pero que es único de un sujeto. Y la psicología estudia precisamente el comportamiento de los sujetos individualmente. Y de ahí pues en la psicología clínica, cuando uno trata de entender un comportamiento problemático, pues ya no le valen los conocimientos generales, estadísticos, abstractos, objetivos, si quieres, sino que le importa el comportamiento de esa persona dada su historia y dadas sus circunstancias. Y aquí cobra... Precisamente el sujeto, mucha importancia. ¿no? Y dicho esto, ahora eh, quiero dar todavía un paso más y decir que a la hora de entender el sujeto, eso implica la subjetividad, ¿no? Implica eh, el, mundo, el mundo privado. ¿no? Esta, esta es una expresión esquineriana, eh, quizá mejor que el, el mundo interior, ¿no? porque el mundo interior sugiere una interioridad distinta del exterior, ¿no? Y, y Mundo Privado sugiere más bien eh, pues una, eh, digamos una, un comportamiento, o una experiencia, un conocimiento que solamente se le da eh, del lado de uno, ¿no? del lado cóncavo de uno. ¿no? Eh, eh, que solamente es uno el que tiene esa, esa experiencia o ese conocimiento. Entonces, como he sabido, este es el, el gran problema que le interesó a Skinner toda su vida, desde 1945, ¿no? el problema de cómo hay una parte del mundo que solamente le interese a un, a un sujeto, es un problema, para Skinner, es un problema del lenguaje, ¿no? es un problema de la comunidad verbal. Cómo la comunidad verbal es la primera interesada en que los individuos den cuenta de, un, de una parte del mundo que solamente se les da a ellos. ¿no? Por ejemplo, el dolor, por poner un, un ejemplo muy clásico y por el que hemos pasado todos alguna vez. ¿no? El dolor es algo muy subjetivo y al mismo tiempo algo muy real. Y no es algo que esté dentro de ti, eh, ni tampoco fuera. Eh, está dentro de, digamos, de las relaciones que tú tienes con, con la cosa que te ha eh, producido un dolor pero está dentro de los esquemas verbales, lingüísticos, de cómo la sociedad, la comunidad verbal, te ha enseñado a nombrar ese dolor. Pero al nombrar ese dolor, eh, lo está eh, también eh, digamos, eh, construyendo. ¿no? Eh, yo utilizo en español eh, pues una, dos términos ¿no? que son prosódicamente muy cercanos y, y, y también en cuanto a su significado, ¿no? Eh, la comunidad verbal, el lenguaje, no solo rotula eh, un aspecto del mundo que solamente se le da a uno, sino que lo rotura a la vez, ¿no? De roturar, ¿no? De, de cultivar, de labrar, de, de, de construir un terreno que no existía y que se abre a través del lenguaje. Y el, y el lenguaje no meramente etiqueta, no meramente eh, pone, pone el rótulo sino que rotura, crea un tipo de experiencia, etc. ¿no? Y eso le interesó a Skinner eh, pues en 1945, en ese, en ese trabajo clásico ¿no? que para mí fue el más influyente de todos los de Skinner y que yo creo que parte un poco eh, a Skinner en, en dos, ¿no? el análisis operacional de los términos psicológicos. Entonces, en ese sentido a mí me interesa el sujeto y en particular la subjetividad. Porque eh, toda psicología que se precie de ser psicología no puede dejar de fuera eh, la subjetividad, ¿no? el, digamos, el mundo privado, la experiencia muy real que solamente se le da a un individuo. Entonces hay que ver cómo se hace real esa experiencia. ¿no? Pues efectivamente a través del lenguaje, etcétera, etcétera. Y esa realidad subjetiva no está dentro de uno en la mente o en el cerebro o en, alma, en algún almacén o en la amígdala o en eso son los, los digamos los reduccionismos y los malos enfoques eh, que, arrastra, eh, que arrastra la psicología ¿no? y a veces los conducistas, eh, pues sin haber entendido a lo mejor ni siquiera muy bien a Skinner pues desprecian ese mundo subjetivo eh, porque, porque suponen que igual no es eh, no es objetivo bueno igual no es objetivo como una conducta observable pero no deja de ser observable para un, un único sujeto que es, que es cual, cualquiera de nosotros que está teniendo un dolor o está teniendo una experiencia. ¿no? Y en esta línea, a mí... Estoy terminando para que luego... No, dale, dale, pregunta, dale, dale,
0: estoy, yo estoy aquí fascinado.
1: En esta línea, yo, yo he sintonizado, yo he, he contactado, he visto... Eh, eh, afinidad de, de este enfoque conductista radical ¿no? radical pues como sabemos, ¿no? radical significa pues total ¿no? eh, quiere decir que un, un enfoque conductista no puede dejar fuera de su análisis eh, nada que sea, que sea psicológico, nada que eh, por razones eh, metodológicas que no encaje en un método observacional o en un método de medición eh, objetiva. No no puede dejar fuera entonces ese mundo privado que solamente se le, se le da eh, a uno. Eso es lo que significa radical, total, no dejar nada fuera por razones eh, metódicas o algo así. no. Y radical también significa etimológicamente de raíz. ¿no? Y entonces habría que ir a las raíces donde está arraigado ese mundo el subjetivo privado eh, que, que es real y que no puede quedar fuera de nuestro análisis, y de acuerdo con este punto de vista, pues las raíces estarían en el lenguaje, en la comunidad verbal, que es la que, eh, la, la que eh, digamos, construye de una forma, eh, de una forma digamos, material, interactiva, las realidades psicológicas ¿no? que, que, que históricamente se, se acumulan. ¿no? Todos los organismos todos los organismos, eh, a partir de, de cualquier interacción, de las sucesivas interacciones con el medio, y siempre el organismo está interactuando con el medio, pues siempre, a resultas de esas interacciones, de ese, del comportarse, es imposible no comportarse, ¿no? A, a partir de, de cualquier comportamiento, eh, el organismo resulta cambiado, ¿no? Y esta es otra expresión de Skinner, así casi como de pasada, pero muy fundamental. Es el organismo común todo, incluyendo el cerebro y, y todo lo demás, el que resulta cambiado. Entonces no tendría sentido buscar dentro del individuo dónde está almacenado almacenada la memoria o almacenada, digamos, cualquier cosa ¿no? que, que tan fácilmente la psicología mainstream acude pues, a, a almacenamientos. ¿no? Y, y entonces en esta. En esta perspectiva del organismo como un todo, del, del individuo eh, como, digamos, como una unidad eh, de la importancia que tienen eh, los subjetivos, sin considerarlo como algo interior, separado eh, del exterior, pues a mí me llevó a ver eh, en otras filosofías, muy, en principio muy alejadas del conductismo, eh, ver afinidades que podrían servir de ayuda tanto al conductismo como esas otras filosofías podrían también servirse del, del conductismo, ¿no? si, si, si percibieran recíprocamente esta afinidad. ¿no? Y es en ese sentido en el que yo, yo he acudido, yo he sintonizado, he percibido afinidades con la fenomenología y con el existencialismo, que son dos corrientes filosóficas del siglo, del siglo XX dadas en, la, en Europa en la Europa continental ¿no? que habría que diferenciar de, de, la, de la Europa anglosajona ¿no? que también tiene otra tradición filosófica y estas dos corrientes filosóficas son eh, enfoques radicalmente dualistas no es que sean conductistas exactamente, pero son radicalmente adualistas, tratan de superar el dualismo de la tradición filosófica, el dualismo de, la, de, 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 de las concepciones culturales que forman parte de nuestra, de nuestra sociedad, y tratan de entender, pues, efectivamente, la relación del, del sujeto, eh, digamos, con, con el mundo como una unidad mutuamente eh, constituida. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, pues eh, tienen especial interés eh, filosófico para entender el campo, el, el campo único que define la psicología, como también un interés eh, aplicado muy importante, eh, pues sobre todo en la terapia, a la hora de entender eh, pues, los, problemas, los problemas psicológicos, ¿no? eh, de una manera que no sea, eh, pues, eh, pues de acuerdo con con el modelo biomédico o que no sea, digamos, de acuerdo pues con, con, con los enfoques eh, pues, subjetivistas eh, interiores, ¿no? In interioristas. ¿no? Entonces, sería eh, un enfoque, si quieres, subjetivista, pero que mira para el mundo. ¿no? Recuérdese que el, el término existir, que da nombre a, a, al enfoque existencialista, significa estar ahí afuera. El existir es el estar ahí afuera en el mundo. No, no existiría, eh, por ejemplo, por utilizar una fórmula así muy socorrida, muy socorrida por mí mismo, eh, pues no existiría eh, la depresión como algo dentro del individuo, sino sería el individuo el que estaría dentro de una situación que se ha configurado pues de cierta manera, de cierta manera depresiva, deprimente, etcétera, etcétera. Y, y entonces yo, yo soy también un conductista... Eh, digamos, un tanto anárquico respecto de las concepciones más ortodoxas del conductismo, del análisis de la, de la conducta, ¿no? por estas afinidades filosóficas que no son fáciles de percibir y que, muy a menudo, más bien son desafinidades, ¿no? o sea, son repudios de, del conductismo respecto de esas filosofías y, desde luego, esas filosofías desprecian al conductismo, pues... pues pues igualmente, ¿no? Pero, pero más allá de estas desafecciones, eh, sí que hay una afinidad que sería enriquecedora. Y en ese sentido yo soy un, un poco anarco respecto del, del conductismo, ¿no? Eh, a menudo tampoco eh, utilizo a lo mejor los términos técnicos del, del conductismo, eh, que, son, que son unos, efectivamente, que forman parte de la creación conductista, que probablemente son muy limitados para... Eh, eh, para ser, para eh, incluir o para alcanzar la totalidad de, de, de contextos y de recovecos que tiene la psicología, porque esos términos de conductismo eh, surgieron dentro de, del laboratorio, dentro del laboratorio eh, animal, y pueden quedarse cortos para eh, captar digamos, la complejidad eh, humana. De acuerdo a pues eso, a, lo, a lenguajes que, que, nos, que nos vienen da, dados, ¿no? Que no ha creado el conductista. O sea, el conductista ha creado lenguajes para estudiar organismos dentro de la caja de Skinner, pero eh, la, la gente vive en un mundo que ya tenía un lenguaje y ese lenguaje eh, no, no ha sido legislado por, por los eh, conductistas, ¿no? Y entonces yo sería un conductista más en el espíritu que en la letra, es decir, que... que que quizá, pues, pues bueno, pues no sé, ahora mismo eh, pues no, 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 estoy, no estoy utilizando a lo mejor términos técnicos del conductismo, porque, porque incluso quedaría estrecho para hablar de lo que estamos hablando. ¿no? Pero entiendo que me, me muevo, mi perspectiva es la del conductista, más dentro del espíritu que dentro de la letra. ¿no? Y estos dos términos, espíritu y letra, eh, eh, pues ya desbordan eh, los términos técnicos del conductismo. Entonces, pues esta sería pues una, una particularidad también que yo, que yo, bueno, que yo quiero destacar. ¿no? no para justificarme, que no necesito justificar nada, pero sí para, eh, bueno, para aclarar ¿no? a lo mejor pues, eh, pues que, digamos, la extrañeza ¿no? que, yo puedo, que yo pueda tener respecto de, de conductistas que, que, que luego cuando me escuchan a lo mejor ven pues que yo hablo Hablo más, más ligeramente o más ampliamente, ¿no? O, o más. Eh, pues, pero no dejaría de estar dentro de, de la filosofía del conductismo, aunque. Bueno, sin, sin estar prisionero, por decirlo así, de, de los términos, ¿no?
0: Hoy tengo tantas preguntas y quiero aprovechar la instancia. Tengo tantas preguntas en general. Mira. Uh, uh, con la definición de individuo que da y. ¿Quedaría de una forma fuera el comportamiento animal?
1: Ciertamente no puede quedar fuera de, de la, del objeto de la psicología, eh, ni siquiera del término individuo, el comportamiento animal, ¿no? porque, es, porque es comportamiento, eh, comportamiento de individuos, eh, de. De, de, de organismos eh, animales y que ese es el, eh, forma parte también pues de la, eh, bueno, por supuesto, de la tradición del conductismo, faltaría más, ¿no? Y de, y de bueno, y de muchos otros enfoques de la psicología, ¿no? De la psicología de, del aprendizaje, de la psicología comparada eh, eh, y demás, ¿no? eh, Pero yo por, por mi parte, por debido también a, eh, no sé, a, a, mi, a mi dedicación, eh, universitaria, ¿no? pues como profesor de, de asignaturas de clínica, de, de terapias, sobre todo, terapias psicológicas, eh, pues me ha interesado más eh, la conducta humana. Y, eh, y, y yo tomo como, digamos, como un campo propio, o sea, como, como, como una unidad o como un, como un campo que... que que no necesitaría, por decirlo así, sustentarse o acudir o tomar como base el estudio de la conducta animal, que nunca sobra y no está de más, pero que no, no estaría a expensas de la conducta animal para entender la conducta humana en los contextos complejos. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo enfatizo eh, más bien un conductismo radicalmente humano, podríamos decir, donde, donde la, la conducta de los individuos o el individuo, el organismo, el individuo al que yo me refiero, eh, pues es, es un individuo humano dentro de una sociedad. ¿no? Pero forma parte también de la psicología el estudio del comportamiento de los organismos eh, eh, en, su, en su escala individual. ¿no? Quizá el término sujeto podría ser común eh, tanto para el estudio de la conducta animal y humana, ¿no? eh, Por cuanto que la conducta animal es de un sujeto, del sujeto, del organismo eh, que se está estudiando de la manera que, que se estudia, ¿no? Y al mismo término sujeto, eh, pues es aplicable al ámbito humano. Eh, otras veces, bueno, pues yo mismo, pues a lo mejor se da un paso y se habla de la, de la persona, ¿no? Que es un concepto pues muy... Muy, digamos, con muchos sentidos, ¿no? que no es nada unívoco, pero, pero que también es preciso. Y entonces, eh, cuando ya hablamos de la persona, pues ya estamos hablando ya de un individuo o un sujeto en una escala ciertamente eh, humana. ¿no? Esa sería eh, sería lo, en fin, la especificación que yo haría a lo que me has preguntado.
0: ¿no? Claro, ¿no? claro, claro no, yo lo, lo pensé simplemente, claro, porque claro como el, el individuo en realidad está formado por la o ya viene previo a la sociedad, o sea, viene posa la sociedad, o sea, la, la sociedad fue previa, y los animales no humanos en realidad no, no contienen sociedad, vienen en grupo, hay comportamiento ecológico, obviamente, pero... Claro, me va a decir, pero tengo otra, tengo otra. Sí, eh, no, sí. Es que me, me surgieron tantas dudas, Marino. Mira, eh, la, la otra pregunta que, me, que, me, que me, ha, me pregunto, o sea, que me cuestiono en realidad, es de un otro lado, tú hablas de alejarse del modelo biomédico. Eh, hoy las terapias basadas en la evidencia eh, abrazado, han abrazado el modelo médico, han aceptado que se mide como si fuera un medicamento, han aceptado términos como la diatrogenia, como eh, el comportamiento, eh, digamos, o homologarlo al comportamiento enfermo, digamos, a la conducta de salud, digamos. ¿Qué, sí. ¿qué te parece a ti eso? ¿De una bueno. otra forma va, vamos más cerca del modelo que más lejos, no?
1: Bueno, sí, el, el modelo biomédico es el modelo, el modelo estándar, ¿no? el modelo establecido en la, en la corriente principal de la psiquiatría y, desde luego, también de la psicología clínica. ¿no? Todo, lo que, todo lo que ocurre en psiquiatría afecta para bien y para mal eh, dentro de la, de la psicología. Y el modelo biomédico pues, es el modo de pensar eh, acerca de los... De los, problemas, de los problemas psicológicos eh, cuando ni siquiera se piensa, porque el modelo biomédico piensa por uno, porque es el que está, eh, digamos, establecido por, por defecto, ¿no? porque, porque es el modelo de otras enfermedades, y entonces se analoga un problema psicológico a otras enfermedades, eh, los, los servicios de psicológicos, como se dice en España, de salud mental, los servicios psicológicos están en centros de salud, en centros médicos, en, en hospitales. ¿no? Entonces, esa es la manera de, de pensar sin pensar, pero también es la manera oficial, ¿no? eh, digamos, eh, estatuida de pensar. ¿no? Y ese modelo médico se da en psicología, aunque no se utilice en términos, términos médicos, ¿no? términos, eh, o sea, términos de psiquiátricos, ¿no? Eh, pero el, el modo de pensar de muchos enfoques psicológicos es también biomédico, aunque sus términos sean psicológicos. ¿no? Por ejemplo, un enfoque cognitivo-conductual pues es un enfoque típicamente psicológico, pero que sigue el modelo biomédico, ¿no? aunque sus términos son eh, eh, psicológicos. ¿no? Y el modelo biomédico tanto el que se utiliza en psiquiatría como el que se utiliza en psicología, entiendo que es enteramente inadecuado eh, para entender los problemas psicológicos, ¿no? que ya, ya tenemos aquí un problema, a su vez, de cómo eh, entendemos, cómo nombramos los problemas psicológicos. Tal como yo lo estoy nombrando, en términos de problemas psicológicos, pues es un... Es un modo de entendernos, nada iatrogénico, por, por cierto, ¿no? eh, nada biomédico, eh, pero también un modo muy, eh, digamos, muy genérico, ¿no? muy impreciso ¿no? para hablar de los, problemas, de los problemas psicológicos, porque si habláramos de. Eh, si habláramos de síntomas, si habláramos de, de trastorno, bueno, trastorno también es otro término eh, mejor que enfermedad, por, su, por supuesto pero es un falso amigo, eh, porque el término trastorno pues, se está suponiendo pues, que, es, que hay una enfermedad de la que no se conocen todavía las causas orgánicas. Entonces hay un problema a la hora de reconcebir los problemas psicológicos sin eh, eh, incurrir en un enfoque biomédico, que, que prácticamente es inescapable. ¿no? Cuando uno utiliza síntoma, cuando uno utiliza trastorno, cuando uno no sé, casi... Bueno, es, es muy difícil ¿no? Que, que no esté dentro de un esquema biomédico, ¿no? que, que es muy difícil de, por, por tanto de, de superar, pero sería muy inadecuado para entender esos problemas ¿no? que, de acuerdo con mi perspectiva, son muy distintos, eh, igual estoy exagerando ahora y lo hago expresamente ¿no? para tensar el argumento, que son muy distintos de, lo, de las enfermedades propiamente médicas. ¿no? Y esto no, no, no quita, no devalúa eh, digamos, la gravedad o, y el sufrimiento que los problemas psicológicos e, e implican por no llamarlos eh, enfermedades. ¿no? Muchos problemas psicológicos que tienen más sufrimiento que muchas enfermedades, que puedan ser eh, asintomáticas y ni siquiera entonces hasta ni siquiera se entera el individuo. Y un problema psicológico pues, pues puedes llevarte a, la, a gran sufrimiento y a, y a la muerte, ¿no? si, si entras en un nihilismo, una depresión y, y, y demás. Pero los problemas psicológicos, en mi opinión, son radicalmente distintos de las enfermedades propiamente eh, médicas. ¿no? Y se trata de, de ver y de entender como en analogía con el modelo biomédico. Y es muy difícil salir de ahí. Un enfoque conductista, digamos, es una plataforma de pensamiento bien distinta al modelo biomédico, bien distinta, ¿no? Pero, a su vez, puede que un enfoque conductista, eh, debido a la limitación de sus términos, de sus conceptos técnicos, ¿no? eh, por, por su derivación de, de la investigación en un contexto animal, en la caja de Skinner, pues esos términos queden cortos limitados eh, a la hora de hacerse cargo de los problemas psicológicos que se dan en, pues eso, en la caja de Skinner del mundo, ¿no? con toda su eh, complejidad. ¿no? Y un conducista tiene aquí una doble, un doble desafío. ¿no? Por un lado, tener la complejidad suficiente para hacerse cargo de la complejidad de los problemas psicológicos que tiene la gente, y también tiene el desafío de no quedar solo, eh, digamos, como una escuela marginada dentro de la pluralidad de la psicología. Yo creo que ese es el, uno de los, de los grandes problemas que tienen los conductistas, de que tienen toda la razón, son más científicos que nadie, más listos que la mayoría, pero, eh, digamos, el, el, están solos. ¿no? Y entonces, en parte, es porque, porque no... Eh, digamos, no, no interactúan, no, no, no tienen conexiones, etc. ¿no? Conexiones, digamos, con otros enfoques que, que puede que no sean tan buenos como uno conducista, pero son más reales en el sentido de estar más presentes, son más competitivos. Si tú quieres hacerte valer como conducista, tienes que competir en un terreno en el que ya está roturado por otros. y Entonces, bueno, es aquí eh, donde... De nuevo, un enfoque fenomenológico y existencial, que es radicalmente dualista que es eh, nada reduccionista, que estudia el comportamiento en el contexto, etcétera, etcétera, pues es uno, eh, digamos, que da, eh, que, da, bueno, que da salida o que da amplitud a este desafío ¿no? de, de, de cómo. Util, cómo utilizar, cómo disponer, cómo hacer valer eh, un enfoque psicológico, por ejemplo, conductista, eh, alternativo al modelo biomédico, jugando en el campo enemigo, ¿no? jugando siempre fuera de casa, que es en un, en un terreno eh, que ya está tallado a la escala, precisamente, eh, biomédica. ¿no? Y bueno, y por aquí, yo en, en los últimos tiempos me... Me he esforzado en, en, en mostrar digamos, pues, alguna alternativa con, eh, competente y competitiva ¿no? con, con, con el mainstream, eh, pues, eh, por ejemplo, a través de, del concepto de situación, ¿no? eh, que es un concepto, pues, un término muy común, ¿no? la situación situación podría ser el contexto el ámbito en el que uno se mueve ¿no? eh, pero es un término que yo, que yo tomé de la fenomenología ¿no? eh, pues donde se habla de situaciones límite de, de, la, de la vida y que, y que están pues esas situaciones límite en las raíces en la raíz de problemas psicológicos, de problemas psicológicos eh, que entonces había que ver eh, de acuerdo con una situación y no de acuerdo con averías eh, dentro del organismo, porque no habría averías dentro del organismo, sino que es el organismo el que está dentro del mundo. ¿no? Esa fórmula del existencialismo tan conocida de ser en el mundo es una fórmula eh, completamente alternativa al pensamiento cartesiano y, a, y, y enteramente alternativa a un modelo biomédico. Es en el mundo, en la relación con el mundo donde se dan los problemas, los problemas psicológicos y todos los problemas psicológicos no están dentro de uno, sino que es el uno el que está dentro de una situación que se ha enredado y que la ha llevado, esa situación a uno, a un, a un bucle, a un circuito cerrado donde sus comportamientos ya no son ya no son efectivos, ya no son productivos para resolver y salir de esa situación, sino que son, paradójicamente, contraproducentes. ¿no? Entonces, ese, ese bucle sería, en mi opinión, lo que define un problema psicológico. Y, y aquí estaríamos eh, eh, adoptando una concepción, una explicación de los problemas psicológicos completamente distinta del enfoque biomédico y, desde luego, fundamentada en un enfoque conductista, fenomenológico, existencial. Y un enfoque fenomenológico existencial socorre a un enfoque conductista que podría quedar, pues yo creo que un tanto limitado por sus propios, por sus, por sus, por sus propios términos. ¿no? Eh, pues cuando, por supuesto, un psicólogo conductista puede es reducir cualquier fenómeno a los términos conductistas, pero igual lo hace para que lo entienda otro conductista únicamente, igual lo hace para, digamos, esterilizando el fenómeno, ¿no? dejándolo, dejándolo, digamos, pues, pues casi a expensas de la propia definición. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues, podríamos estar hablando de, de términos que no son conductistas, conductistamente en la medida en que nos situemos en, pues, pues eso, en, las, en el contexto, en la situación, y, desde luego, algo central dentro del conductismo es el aprendizaje, es el moldeamiento. Cómo se han hecho reales las experiencias y los problemas que ahora parecen que fueran eh, que, eh, internos, ¿no? que salieran de dentro por por los rutinarios, por, por, porque ya hemos perdido de vista su, su origen, su construcción, sus determinantes, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva fácilmente eh, a, eh, pues, a suponer que hay una avería interna, porque ya hemos perdido de vista pues, la génesis, ¿no? el moldeamiento, eh, que eso es eh, efectivamente central en un punto de vista eh, conductista, ¿no?
0: Mira, ahora que, ahora que conversábamos de esto, ellos, eh, a ver, es, es complicado ver la situación actual igual de las terapias en realidad, porque hoy todo, obviamente todos abrazan, pero va, bajo la perspectiva que propones, ¿cómo, ¿cómo tendríamos evidencia? Ya que les gusta tanto la palabra evidencia, porque pucha que la usan para todos. ¿Cómo en realidad podríamos hacer ostensibles esos resultados de, de bajo un modelo nuevo? Yo creo que ahí es donde está el gran misterio, porque de una u otra forma, en, en el análisis del, del problema psicológico, de los problemas de las personas o interpersonales, como se les quiere decir, eh, la, definirlo no está lo, lo complicado. O sea, es complicado, se ha hecho un trabajo, pero mm -hmm. ustedes y un montón de otras personas ya han hecho ese trabajo. Ahora es cómo hacemos esos resultados y que sean igual de, digamos, didácticos, que son hoy día el, el, las terapias basadas en la evidencia. O sea, de otra forma se miden con un puñado de, de trastornos, pero atienden a, a, a lo que venga. O sea, no creo que diga, oye, oh, ah, no, es que mi terapia tiene solamente con esta y este y este, y usted me presenta esto. O sea, hay que buscar una forma como de solucionarlo, ¿no? Eh,
1: sí, sí, ciertamente, ese es el casi el, vamos, también el gran problema ¿no? eh, con el que eh, pues, pues un enfoque alternativo al biomédico se, se encuentre. ¿no? Yo creo que habría que empezar por, por criticar y poner en su sitio eh, precisamente el movimiento de, eh, de, basado en la evidencia, ¿no? el, de, el de la evidencia, eh, que ya se está, eh, que ya se, ya está mostrando sus sus propias limitaciones en medicina eh, donde surgió y, y desde luego, trasplantado a la psiquiatría y a la psicología, pues, eh, pues eh, digamos, tanto, tanto peor. ¿no? Eh, y, entonces, eh, la, la, propia, eh, la propia doctrina, el propio movimiento de, de la práctica basada en la evidencia eh, tendría que ser revisado, porque está construido eh, de acuerdo con el modelo biomédico eh, y, 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 bueno, esa crítica digamos, la, la habría que hacer. Hoy día se está ya criticando, hay muchas críticas precisamente de, de, digamos, de, la, de la práctica basada en la evidencia pues aplicada en, en, en psicología. ¿no? Eh, con esto no, no quiero decir eh, para nada eh, que la psicología no tenga que mostrar su evidencia, ¿no? eh, digamos, presentar sus pruebas. ¿no? De hecho, el término evidencia eh, quizá traduce mal eh, el término original en inglés eh, para el español, ¿no? eh, donde en español la evidencia tiene un sentido demasiado potente o demasiado, demasiado estricto y, en realidad, pues lo que habría que decir es eh, pues, eso, efectivamente, mostrar que algo funciona eh, y mostrarlo con pruebas, ¿no? con pruebas que, que permitan eh, mostrar su objetividad, ¿no? que... Digamos que otro puede aplicar esos procedimientos y encontrar eh, también pues, eh, pues resultados, ¿no? Y entonces habría que criticar eh, precisamente la, la práctica basada en la evidencia, que en la realidad se reduce, su, su prototipo, como es sabido, de la práctica basada en la evidencia, está en los ensayos aleatorizados, controlados, ¿no? Eh, donde se seleccionan entonces eh, los sujetos de acuerdo a ciertos parámetros, eh, se asignan aleatoriamente a un grupo u otro eh, para luego aplicar un procedimiento eh, pues, eh, también de forma muy, muy estandarizado y muy equivalente en un grupo y en otro, en, en número de sesiones, etc. Y luego se evalúa eh, pues, los resultados en términos de muy a menudo de síntomas, de reducción de síntomas. ¿no? Bueno, pues ese modelo es muy inadecuado eh, para estudiar los fenómenos psicológicos, pues por muchas razones. En, entre ellas, que esos sujetos seleccionados para esos estudios no son los que se dan en la clínica. No, no son reales, ¿no? Son muy seleccionados y no son los que los clínicos encuentran a diario en la, en la, en la consulta. Los resultados que derivan... De, de esos de estudios, de comparar un procedimiento con otro, o un procedimiento con, eh, con no hacer nada, o con el procedimiento estándar, esos resultados son de ningún sujeto, es, es de un promedio. Y la psicología, y desde luego la psicología clínica, trabaja con un sujeto concreto, que tiene un nombre, una historia concreta, y, eh, y, y la medicina basada en la evidencia le da eh, una evidencia de un sujeto que no existe, que es un promedio. Y ese sujeto no existe porque está enclasado en una clase, en, un, en, un, eh, digamos, en, en una muestra de una población eh, que, no representa, que no, tiene, no representa a nadie en concreto, que no eh, digamos, se traduce ese conocimiento a un sujeto individual, porque la psicología, y en, este, y en esto coincide con la psiquiatría, estudia los sujetos. En la psicología clínica y la psiquiatría, por definición, estudian sujetos con su historia particular. ¿no? Otra cosa es que el clínico tenga conocimientos generales, faltaría más, pero eh, no, nunca se excusa eh, el estudio del sujeto. Entonces, habría que, eh, esa evidencia que es necesaria para hacerse valer, eh, pues habría que tomarla, habría que retomarla de... Eh, de los estudios de caso único eh, incluso numerosos estudios no un único caso pero sí de caso único ¿no? de caso único que ese es el método clínico de toda la vida el método clínico de estudiar intensivamente eh, un caso era hubo algún tiempo que era el método científico de la psicología aunque no fuera un problema clínico el que se estudiara ¿eh? o sea por ejemplo Piaget eh, que no era un clínico utilizó el método clínico consistente en coger a niños, a niños y estudiar cómo esos niños se forman el concepto de número o el concepto de, 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 de cualquier proceso lógico, etc. ¿no? Y a partir de ahí, no de un niño, no de un caso único, pero tampoco es necesario de mil, ¿eh? o sea, de una muestra de mil, por decirlo así. ¿no? Entonces, estudiando casos únicos, se pueden construir conocimientos. ¿no? Skinner es otro ejemplo. Skinner no es un clínico. Skinner eh, utiliza el método clínico, pero no es un clínico. Utiliza el método del estudio intensivo de un caso, una paloma, un pichón, una rata, eh, y entonces, eh, a partir de ahí, de, de los casos que sean necesarios, replicando, etcétera, etcétera, pues construye patrones de leyes, de reforzamientos, o a patrones, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, habría que reivindicar eh, el método clínico como método para hacerse valer, que es el estudio de caso. Ahora bien, eh, ese método clínico no puede ser, eh, con perdón, anárquico. <ríe> tiene, tiene que tener, obviamente, su, su lógica y, y ser aplicable por, digamos, por, por otros, naturalmente, y tener... Eh, también pues eso medible sus resultados. ¿no? Y, 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 y respecto de esto, de cómo se miden los, las evidencias o las, la, digamos, la eficacia de algo, pues no, no tendría que ser únicamente, ni siquiera de forma principal, la reducción de los síntomas, sino los cambios relevantes a la mejora de esa persona. ¿no? Cambios relevantes que pueden incluir efectivamente, menos una reducción de malestares, de malestares, naturalmente, pero eh, incluir cambios relevantes para el hacer de la vida, donde a lo mejor lo más relevantes, curiosamente, no son la reducción de los síntomas. O sea, no, no es eh, quitar a uno, por decirlo así, eh, la tristeza o la ansiedad o la preocupación, porque eso es inherentemente a a los seres humanos eh, de acuerdo a las situaciones en las que están. Malo iría uno si le han quitado las reacciones emocionales, incluyendo, incluyendo incluso las que preferiría no tener. ¿no? Entonces, habría que medir de otra manera eh, la eficacia, por los logros más que por las reducciones. ¿no? Y esto es lo que, lo, 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 lo que, habría, que, lo que habría que hacer. Eh, hoy día eh, se está... Eh, también viendo las limitaciones del, de la práctica basada en la evidencia, ¿no? a la que me he referido, eh, de esa metodología eh, cuantitativa, ¿no? y se está recuperando pues, lo, lo que se llama eh, la metodología cualitativa. ¿no? Y la metodología cualitativa no se basa en la estadística, se basa en estudio de casos. ¿eh? Eh, cuantos más mejor, pero no estamos aquí hablando de problemas de muestra, sino eh, con, no sé, con 14 o 30 casos, tú puedes tener un conocimiento infinitamente mejor que con una muestra de 3.000, eh, que, que, que luego da un resultado que no se refiere a nadie. ¿no? Y entonces la metodología cualitativa se está, eh, digamos, recuperando hoy día eh, y recuperando también en un sentido... Eh, que permita su cuantificación. ¿eh? O sea, la, el, el problema que tiene la metodología cualitativa, que es la más adecuada eh, digamos, para entender eh, los asuntos humanos, en mi opinión, eh, adolece, sin embargo, eh, pues de, de, de la flojedad de, de, los, de los análisis y de la subjetividad del investigador y, y, y que luego pues, pues efectivamente no, no se corresponden o no, no tienen comensurabilidad en unos casos, eh, digamos, con otros. ¿no? Pero la metodología cualitativa eh, puede dar lugar también a, a patrones, a patrones generales. ¿no? Y esto sería lo que, lo, que se, vamos, lo que se enfatiza hoy día ¿no? eh, en, en, la, vamos, en, la, en la tradición, la tradición clínica. ¿no? Un cambio, y, un cambio de su Sí, sí, sí. Eh, es, es, es muy difícil que se, digamos, que se implante, pero, pero en la medida en que los investigadores puedan hacer estudios publicables en revistas de relevancia, eh, pues pues bueno, responden ya al, al currículum de, 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 de una carrera académica si tiene eh, trabajos publicados en revistas relevantes que sean cualitativos, que ese es un digamos un problema, ¿no? O sea, un, un problema de, de organización, de cómo está, de, 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 de las contingencias ¿no? que gobiernan la investigación clínica y, y demás.
0: Del ¿no? negocio, digamos, digámoslo así.
1: Sí, el, el, sí, sí, el negocio. O sea, realmente pues, tiene esta parte, ¿no? Y, y bueno, y eso es lo que se me ocurre a mí, digamos, a este
0: a este gusta, a este respeto. Me gusta esa forma de sacar el, ese input-output que hay de, de, Y no saber lo que pasa en medio, medio Eso a mí lo, lo que en realidad me llama más la atención Que sabemos que funcionan, pero ni, no cómo funcionan O sea, es muy antiguo, muy poco científico en realidad el, La intención del, 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 de la investigación actual Mira, voy a, voy a partir a la gente que está ahí en el chat Que se vuelve loca eh, Voy a sí. eh, voy a partir leyendo eh, Jan del Río uno, Un psicólogo peruano que además canjeó puntos del canal para que se destacase su mensaje, porque quiere que tú lo respondas. Y le vamos a hacer caso. Lo voy a leer exactamente. Hola, buenas tardes, doctor Marino. Sin embargo, dice, el enfoque biomédico no se ha cuestionado a sí mismo. ¿Qué hacemos con aquellos psiquiatras que usan DBT o ACT? ¿No se han cuestionado la propia nosografía, logrando incorporar los procesos comportamentales? Ejemplo, ejemplo el modelo RDOC. Eh, RDOC, eh, un modelo que, uh -huh. que es bien integrativo, digamos, en, en uh -huh. distintas profesiones. Eh, ¿Cuál sería el, el inconveniente de enseñarle a un médico análisis funcional si las tecnologías son transversales? ¿No es tan acaso en la economía también? De antemano, le agradezco.
1: Ya, pues... Bueno... Eh, eh. Eh, abandonar eh, la, la nosología no es, no es fácil, ¿no? porque está muy instaurada ya en el modo de pensar, incluso cuando no se piensa, pero a este respecto eh, la cuestión no es eh, nosología no nosología, o sea, no es clasificación no clasificación, sino qué tipo de clasificación Podría ser relevante porque sin clasificación eh, no existe conocimiento organizado, no, es, no, existe, no existe ciencia. ¿no? Entonces, eh, seguramente habría que reformular la propia nosología. ¿no? Eh, y bueno, y ahí se puede dar también una paradoja eh, de que re, reformulando la nosología establecida que nos viene desde 1980 con el DSM3. Es el DSM3 el que ha establecido el modo de pensar actual con, con esa proliferación de categorías. ¿no? Pero categorías ya existían eh, antes del DSM3, ¿no? eh, pero con pocas, con muchas menos, eh, digamos, era suficiente para manejarse en la... En, en la clínica ¿no? y, y entonces pues eh, lo, lo que habría era que, lo, que superar eh, la nosología del DSM del DSM 3 al 5 eh, y en su lugar acaso eh, introducir otro, otra forma de clasificación que, 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 que la encontramos en la en la fenomenología ¿no? en la fenomenología eh, clínica y un tipo de clasificación pues, que, no sé, que, no es, eh, que no es criterial, en base a criterios, eh, cinco síntomas de diez, que es, que es en la que estamos, sino que es en base a, a patrones, ¿no? a, a, a gestal o a, o a núcleos significativos. ¿no? Eh, y Entonces, es otro tipo de psicopatología, de clasificación, que necesita, desde luego, menos, menos, menos tipos, por decirlo así, pero es, pero es otro tipo de clasificación que se hace necesaria ¿eh? Para, eh, pues para captar eh, la, digamos, la heterogeneidad de la, de, de la realidad clínica. La realidad clínica es muy variable y cada sujeto es uno, pero un científico, un clínico, es capaz de establecer patrones y entonces ver eh, un sujeto que es único formando parte de una clase de una clase. Y entonces aquí podemos encontrarnos con la paradoja de que algunas de estas tipologías, de estas clases que son necesarias, eh, incluso tengan el nombre de, de las clases eh, del DSM3, de, de, que, que tengan el nombre de las categorías que queremos superar. Pero esas que categorías que queremos superar del, del DSM5... Ya existían antes de, antes de la lógica del DSM-3. Eh, eh, por ejemplo, la, que sea la depresión o la ansiedad son fenómenos psicológicos, eh, pues que, que cada, siendo cada caso distinto, puede establecerse una manera diferente eh, de si alguien tiene efectivamente eh, algo que podemos llamar depresión o que podemos llamar ansiedad. ¿no? Entonces, un enfoque fenomenológico existencial, eh, yo creo que socorre aquí un enfoque eh, digamos que fuera raso ¿no? que, que digamos que, 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 que no eh, que no quisiera ver eh, ningún tipo de categoría para mí el problema no es categoría no categoría sino qué categorías ¿no? y luego pues bueno eh, un sí para un médico un psiquiatra incluso eh, pues claro puede ser muy difícil eh, pues adoptar eh, ...un enfoque que no se base en categorías médicas o, o, o psiquiátricas... ...que adoptara un punto de vista del análisis funcional... ...pero también podría, eh, vamos y no, no, es, eh, no, es, no sería la primera vez... Eh, que, un, ...que un médico, que un psiquiatra eh, adopta eh, precisamente... ...un enfoque muy analítico, o sea, muy de análisis funcional. ¿no? Eh, Zorneke, por ejemplo, es un psiquiatra que ha adoptado eh, en este caso... Eh, la perspectiva de las terapias de aceptación y compromiso, de, lo, de un enfoque contextual, que desde luego es muy distinto del enfoque biomédico, es el, el contrapunto del enfoque biomédico, y lo ha entendido de manera que ha escrito libros muy escolares en esa perspectiva. ¿no? Y luego, respecto del RDOC, pues, eh, es también un falso amigo, ¿no? eh, porque el RDOC, eh, en principio, eh, pretende superar las categorías tratando de encontrar eh, procesos eh, comunes, subyacentes, a las distintas topografías. Entonces, eh, se superarían las topografías clínicas, las categorías, buscando mecanismos subyacentes comunes. ¿no? Bien, ese es un enfoque que saludamos ¿no? y, y echamos de menos y, y, y habría, que, habría que adoptar. ¿no? Pero ese enfoque en concreto, el RDO está desarrollado, su proyecto está con miras a identificar procesos neuronales, averías, como dicen literalmente, averías neuronales, que suponen, van a estar en la base de los trastornos psicológicos, depresión o lo que sea, etc. Y por ese lado, el, el, el enfoque Redoc es, es un enfoque al final. Eh, ultra reduccionista. Si se cumplieran, digamos, sus propósitos, sería, digamos, la reducción absoluta ¿no? eh, de, de, de los problemas psicológicos o psiquiátricos a mecanismos averiados. ¿no? Y ciertamente, pues, pues, bueno, yo creo que tiene tantas probabilidades de que eso ocurra como, como no sé, de la colonización de, de Marte que me queremos en bloque, ¿no?, a, a Marte o algo así, ¿no?, y sin embargo un enfoque que trate de ser transdiagnóstico, efectivamente, pues es uno que, eh, pues que, digamos, en fin, que habría que saludar, ¿no?, las terapias contextuales, pues, han presentado eh, la evitación experiencial y la inflexibilidad psicológica, conceptos así muy generales, a propósito, muy generales, para que circulen, no por decirlo así, en los contextos clínicos y si sean utilizables y demás, pues un enfoque eh, transdiagnóstico. Eh, tratar de entender que en la base de todos los problemas eh, hay un, una suerte de evitación, de evitación experiencial ¿no? o de inflexibilidad eh, psicológica. ¿no? Es yo lo, lo que yo he llamado bucle. ¿no? En la base de, de un problema psicológico estaría pues, una suerte de bucle. ¿no? Y es lo que se me ocurre a mí decir... Vamos no, a un. Perfecto, perfecto. me corto para una pregunta tan interesante.
0: No, era además una pregunta larga. Jan del Río, un clásico acá, un psicólogo bien conocido de Perú. Que lo tuvimos también la temporada pasada y quiso ahora participar. Mira, voy a hacer sí. la última pregunta así. Y después voy a partir con preguntas de las personas, que obviamente tienen que ver con esto. Ya, ya lo van a entender ya seguramente de los vaticinas. Eh. Hablemos del, del lanzamiento del libro y de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Cuéntanos, en realidad, cuál fue tu participación y cómo fue cómo fue ese, ese desarrollo. Digamos?
1: Bueno, estaba atendiendo aquí a no, otra, otra contingencias. Es que hice la
0: pregunta sí. corta, solo para dejarte pillado.
1: Sí. <risa> sí. O sea, en, en relación con el, eh, con el libro eh, Nadie nace en un cuerpo equivocado, Uh -huh. eso, eso es a eso a lo que te refieres? Sí, sí. Sí. Eh, bueno, pues eh, es, un, es un libro eh, que, que ha surgido de, de bueno, de no sé, de, una, de, de, una, de enfrentar una problemática que, que el otro autor, eh, José Rasti, que es profesor de de Psicología de la Personalidad en la Universidad de Oviedo en mi en mi universidad también, y que también tiene un enfoque que podríamos decir conductista, no su formación es conductista y desde esa perspectiva pues también piensa la, la psicología. Y, y desde, desde su asignatura, eh, que es Psicología de la Personalidad, pues, se enfrenta el problema de, de la identidad, de la formación de la identidad, ¿no? eh, de cómo la identidad de las personas, lo que las personas... Eh, digamos conciben o, o cómo se las personas se conciben la, la autoconcepción que las personas tienen de sí mismo pues efectivamente de acuerdo con un enfoque esquineriano conductista radical pues la, la identidad es la manera que las personas tienen de autoconcebirse de acuerdo a, a las prácticas sociales a las prácticas verbales de cómo la comunidad verbal le ha enseñado a los, a los niños a, eh, a, a comprenderse, a, en, a entrar en contacto consigo mismos y cómo los niños han aprendido a dar cuenta de sus experiencias, de, de, a entrar en contacto con, con su mundo privado y, eh, y usarlo pues, en un contexto social. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, esa sería, digamos, eh, la concepción de las... Eh, eso de la, de la identidad, ¿no? eh, bueno, de... de del, de, de, cómo, de cómo uno se concibe a sí mismo, ¿no? de, de acuerdo pues, con el aprendizaje social. ¿no? Utilizando una frase célebre de Vygotsky, que, que, que es equivalente a otra, a otra que tiene Skinner, el autoconocimiento es contacto social consigo mismo. Es a través de la sociedad que uno tiene la identidad que tiene y la concepción de sí mismo que, que tenga por más que crea que, es, que, digamos, que sale de dentro y que él únicamente está eh, digamos, expresando una identidad interna ¿no? bueno pues esto explica esto explica, eh, digamos, Errasti, digamos en su clase y, nunca, y, vamos, y, y los estudiantes pues, terminan por entenderlo pues, de, digamos, de, esta, eh, de, esta, de esta manera ¿no? pero se fue tropezando en los últimos años eh, con que bueno, con que los estudiantes ya tenían una autoconcepción muy formada, que la auto la autoexperiencia que tienen de sí mismos sería eh, eh, reveladora de una entidad, una identidad eh, eh, innata, natural, eh, que los niños expresan a, a los demás, ¿no? De, de forma autógena, ¿no? Auto-originaria, auto ¿no? Bueno, discutiendo esto, ¿no? Y un ejemplo de esta de esa concepción, es la identidad de género. ¿No? Eh, los estudiantes pueden entender eh, la, el, el origen social de la identidad menos en la identidad de, de género eh, que tienen asumido, por diversas influencias sociales por lo demás, ¿no? tienen asumido que es innata. Y, y, y en ese contexto pues encontramos que, que, por ejemplo, la disforia de género sería un problema, no entenderíamos que fuera un trastorno mental o algo así, eh, que sería eh, un problema eh, que, eh, del, del cual el, el niño a, a edades muy tempranas tendría un autoconocimiento que no podría ser digamos, discutido ni planteado eh, cómo ha llegado a esa identidad que él expresa y demás. ¿no? Y aquí viene el segundo problema que concierne a mi asignatura, ¿no? que yo soy profesor de terapias psicológicas y explico pues, terapias psicológicas y algo común que tienen todas las terapias, ¿no? las médicas, las psiquiátricas y, por supuesto, las psicológicas, de cualquier enfoque psicológico además, es que cualquier problema es necesario estudiarlo, explorar, ver cuál es su origen, tradicionalmente se diría hacer un diagnóstico, por lo tanto, diferenciar bien si eso que le pasa es distinto de otras cosas que pudieran ser parecidas. Bueno, en términos conductistas, sería hacer un análisis funcional, no un análisis funcional de dónde vienen pues, estas autodeclaraciones o estas digamos, referencias, este autotacto que, que el niño tiene consigo mismo acerca de, de, de sentirse niña o, al contrario, una niña sentirse niña. ¿no? Hacer un análisis funcional, una exploración eh, y luego pues, las ayudas psicológicas que, que fueran necesarias, eh, bien, para llevar a cabo una transición, ¿no? una, una transición de, de género, de, de sexo, una, una transición pues, que ya implicara... Eh, eh, cambios eh, digamos hormonales o cambios quirúrgicos pues bien eh, hacer una evaluación una ayuda que bien lleve a, a, a esa transición o acaso no o acaso eh, digamos esa incongruencia se pudiera esto resolver eh, y, y, y a lo mejor ver eh, como parece ser que es también el caso que eh, esa eh, esa de género a lo mejor está, eh, digamos, canalizando otros problemas, eh, digamos, que, pues que, que, no, que sin un análisis, y sin una exploración, pues no quedarían vistas. ¿no? Entonces, yo me encontré eh, con que eh, eso que hacen todos los clínicos, cualquier, cualquiera que sea su enfoque, ese análisis funcional que haría, digamos, cualquier analista de la conducta, está prohibido en el caso de la disforia de género. Porque en el caso de la disforia de género habría que adoptar, hay que adoptar dos principios, dos, casi dos leyes, ¿no? porque de, de hecho está regulado en los distintos países. Eh, uno es la autodeterminación de la identidad de género por el sentimiento eh, digamos, que el niño o la niña refiera, y entonces no, no podrías hacer un análisis funcional, etc. Y dos, eh, aplicar el enfoque afirmativo, afirmar esa experiencia eh, con miras a los distintos eh, pasos de esa transición, ¿no? de esa transición de cambio que implican efectivamente, pues, eh, pues a partir de ciertas edades, pues, eh, bloqueos eh, digamos de la pubertad, hormonación cruzada, intervenciones quirúrgicas, en el caso de las chicas, eh, pues la mastectomía, etcétera, pues, pues para el cambio de. Etcétera. Y, y se está viendo. Eh, que ese enfoque precipita muchos cambios eh, que luego no resuelven eh, los problemas por los cuales esos cambios, esa transición se ha hecho. Entonces tenemos ahí el caso de los arrepentidos, ¿no? de, 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 de chicos o chicas, sobre todo, que han hecho distintas fases de la transición, pero que esta no resolvió sus problemas y quieren volver atrás. Pero ya hay cambios, y daños irreversibles. Y eso puede haber ocurrido por ese, eh, digamos, ese, ese movimiento, ese, ese mandato de, eh, afirmativo que niega cualquier análisis psicológico, porque este sería calificado, si se aplicara, sería calificado de terapia de conversión, que sería pues, una terapia efectivamente infame que algún día se aplicó en la homosexualidad, y que ahora se utiliza de forma tramposa para etiquetar todo lo que no sea la terapia afirmativa. Entonces yo me tropecé, efectivamente, pues en mi asignatura, que todo lo que hay que hacer en cualquier problema psicológico está prohibido hacerlo en la disforia de género. Porque eh, ya el niño o la niña, el chico o el adolescente, estaría ya autodiagnosticado. Y ese autodiagnóstico es, es de ley, ¿no? Es de... Se toma como una autoevidencia natural, o sea, es, es esencialista, eh, supone que esa, que esa experiencia está poniendo de relieve algo esencial de su identidad, eh, innata, incambiable, etc. Y eh, desde luego lo, lo que había es que afirmar y, y, no, y no cualquier, y, y, y nada de otro tipo de, digamos, de ayudas. Entonces, esta problemática nos llevó. Eh, después de, de estar hablando sobre ella, de, etcétera, etcétera, nos llevó a escribir un libro. Entonces, es un libro pues, que, que, que toma muchos aspectos de, de esta problemática de la disforia de género, que, es, que, que tiene muchos aspectos: político, social, biológico, eh, clínico, filosófico, eh, también. Y el libro pues, aborda distintos aspectos, incluso pues, con distintos, eh, distintos estilos también, ¿no? de pues, algunos así más más ligero, más periodístico, y otro pues, más de discusión filosófica, otro más científico, otro más tuitero, eh, incluso. ¿no? Y es un libro pues, que, que plantea una temática, que abre un debate en el que el debate estaba prohibido, ¿no? estaba cancelado, porque todo lo que, lo que fuera, todo, todavía hoy día, ¿no? todo lo que sea eh, digamos, plantear algo acerca de la disforia de género, recibe inmediatamente la acusación de, de, de transfobia, ¿no? transfobia y curiosamente ese libro eh, pues, pues está recibiendo en España eh, pues, pues una, digamos, una gran aceptación ¿no? una valoración mayoritariamente eh, pose, positiva de bienvenida eh, pues entiendo que en buena medida porque mucha gente yo creo que estaba esperando o necesitando eh, pues que alguien elaborara eh, lo que de forma, no sé, eh, subrecticia, ¿no? casi oculta, eh, muchas personas eh, piensan. ¿no? Y luego, desde luego, también ha sido muy bien recibido por el movimiento feminista, o sea, por un tipo de, de feminismo, ¿no? del feminismo eh, político, ¿no? del feminismo radical. Bueno, más, eh, Sí, de un tipo de feminismo que estaba muy preocupada, muy preocupado, que sí, naturalmente preocupado ese feminismo eh, por, eh, pues por el el, eh, consecuencias del movimiento queer pues que, que diluyen la diferencia entre varón y mujer eh, porque sería el sentimiento lo que, lo que definiría que es un hombre y que es una mujer y no, y, y no, pues, y no otra cosa. ¿no? Y, bueno, básicamente es esta un poco la... Sí, sí. la motivación y el motivo de, de digamos de un libro así que
0: es eh, eh, bueno, un tete grande el que se metieron digamos hay es que decirlo eh, eh, ah, mira yo no, no lo voy a leer entero me leí la como, como voy a latinoamericana me leí las partes gratis que estaban en el ebook en el e de google play o sea, creo que son un par de capítulos que hasta ahí porque me pegan un sablazo de 10 euros para digital y eso para nosotros es, representa representar tu sí, dinero sí. Eh, en realidad para mí para mí representa harto dinero yo no quiero meter a las demás personas que ganan mucho dinero perdónenme sí, sí, eh, sí. pero bueno yo me imagino que te, te has enterado de la que se ha liado como dicen ustedes allá eh, sí, sí. Se, se ha liado una grande y a nosotros eh, el, el, la ocasión de tenerte hoy acá por supuesto han llegado, más o menos han, respo han respondido tu posición en general y eso me gusta porque no tengo que plantearte las preguntas que, que han habido pero hay muchos mm. que aluden eso, que eh, eh, eso es lo último que señalaste que hay como un movimiento, el tema de la ley trans, la rat fem que mm. les dicen TERF, los lo trans, y como que de una otra forma ayuda a la exclusión o ellos aluden que, eh, o termina por argumentar eh, y favorecer a la exclusión de aquellos grupos de las disidencias sexuales que eh, estaban, digamos, que ganando algo de terreno. ¿Qué, ¿Qué consideras tú respecto a eso y a todo el conglomerado político en realidad que está pasando ya, que es muy específico? Sí.
1: Sí. bueno, quienes dicen eso, eh, desde luego no han leído el libro, o si lo han leído no se han enterado porque no encontrarán en, en, ni una palabra, ni una línea, ni un capítulo en el que del libro resulte, eh, digamos, ninguna exclusión, eh, para nada. ¿no? Entonces, quienes dicen eso están, yo creo que, ideologizados respecto ya de su planteamiento, digamos, a priori, eh, tal que lo que no sea eh, asumir, digamos, su, su planteamiento, el de la autodeterminación por el sentimiento... Mm -hmm. Y, y la terapia afirmativa, todo lo que no sea eso, es TERF, es eh, transfóbico, es, eh, digamos, excluyente. Y nada de eso. Yo no tengo más nada que decir que eso. Digamos que, eh, que quienes responden a eso yo creo que responden de una forma, eh, de, de una forma ideologizada eh, y, y demás. Y, y, y el libro sí que abre un debate eh, justamente pues, para eso. Entonces sería interesante que esas personas eh, que, que tienen esa, esa percepción, ¿no? que puede ser muy legítima y, y efectivamente, pues, eh, digamos, se abrieran a discutirlo, ¿no? a, a discutirlo en, el, en, digamos, en términos académicos, quiero decirlo, no, no de, de, digamos, de una... De, de discutir en el sentido de, 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 re, o sea, de insultos o de enfados. Pero, curiosamente... Yo creo que hasta se niegan a discutir o tienen es, es, excluida, digamos, el, el debate porque eh, asumen que no es debatible. ¿no? Tienen una, ciertamente una dogmática eh, pues que, no es, que no es debatible porque sería eh, abrir el debate sería algo así como eh, dejar de reconocer eh, pues las, las experiencias trans o algo así, que para, que para nada nosotros dejamos de reconocer en, de, de ninguna de ninguna de las maneras. ¿no? Yo, en realidad, eh, creo que se escudan en no debatirlo y en acusar de transfobia y de TERF y demás porque no tienen nada que discutir. O sea, porque no, no, no tienen, digamos, argumentos más que, eh, más que eh, digamos, los, los dogmas o la percepción. ¿no? Yo, curiosamente, me encontré en España eh, pues, eh, pues, eh, pues también reacciones de supuestamente conductistas que... Eh, 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 que quedaron extrañados o, o que a partir de, ya no de este libro, sino de, un, de, de una exposición más, más, eh, más pequeña, ¿no? en un, ni siquiera en un capítulo, sino en una sección de un capítulo de un libro, eh, pues ya han reaccionado digamos, de forma, de forma acusatoria. ¿no? Yo creo que conductistas en principio. ¿no? Yo creo que esos conductistas ni conductistas son, ¿no? porque han respondido de forma uh -huh. ideologizada y no en base a, ningún, digamos, a ninguna perspectiva eh, eh, digamos que, que responda a su concepción conductista. ¿no? De acuerdo con una concepción conductista, el autoconocimiento eh, de, de uno es con, es, deriva de los tactos eh, que la sociedad y la comunidad verbal ha enseñado a los niños a entrar en contacto con sus propias, eh, digamos, experiencias. ¿no? Y, eh, y eso es lo que nosotros decimos. Lo que nosotros decimos, eh, más o menos que he resumido antes, eh, creo que puede ser, eh, digamos, fácilmente entendible por cualquier, en cualquier perspectiva eh, psicológica, sin perjuicio de, de que pudiera explicarse mejor que lo que yo lo he hecho, y desde luego es conductista. ¿no? Es, eh, responde a un planteamiento radicalmente eh, conductista. ¿no? Pues bien, estos conductistas, eh, entonces, que no asumen esa explicación, eh, pues, eh, pues dan a entender de, de que la, eh, la autoexperiencia que tengan los niños responde a una especie de esencia, eh, digamos, que ya, eh, que ya estuviera inscrita en su no sé dónde, en su interior, en su naturaleza, y que ahora, eh, digamos, expresan y que esa expresión tiene que ser, eh, digamos, asumida eh, pues de, 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 forma, sin, eh, de forma incondicional, sin más miramientos, sin averiguar a qué responde, sin hacer un análisis funcional de, en función de qué el, el niño ha tenido esas experiencias, etc. ¿no? Y entonces son, eh, yo creo que no, ni, ni siquiera son conducistas, están ideologizados eh, y, y son al final ellos mismos esencialistas, porque estarían suponiendo... Eh, digamos, una esencia previa, eh, digamos, que ahora, que ahora emerge, eh, etcétera. ¿no? Y yo, yo quedé extrañado de, de esas reacciones, eh, pues que son, efectivamente, yo creo que de, de conductistas ideologizados, ¿no? Que han eh, declinado de hacer su propio análisis y demás. Yo me he encontrado, curiosamente, con, eh, pues, eh, no sé, con... con eh, con estudiantes que organizan también debates ¿no? en, la, en, en YouTube, ¿no? que tienen sus, sus canales de divulgación, por lo demás, muy interesantes y demás, ¿no? eh, pues que me han invitado a mí, junto con otros eh, muchos, para hablar de, de distintos temas. ¿no? Y, y bueno, en principio, pues, eh, pues, pues según, según decían, quedaban admirados ¿no? de pues de, de, la, de las cosas que yo que yo planteaba ¿no? como pues efectivamente no por mi profesión como profesor y por la cantidad de años que tengo en el asunto pues pues termina uno diciendo cosas que no sabía un estudiante y que un estudiante efectivamente pues eh, quedaba admirado de, 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 de lo que todavía no sabía y de lo interesante que parecía lo que yo contaba para su formación ¿no? Todo, con toda esa digamos, reverencia, admiración, reconocimiento y demás. ¿no? Ahora bien, cuando se trata del tema de la disforia de género, que esos estudiantes no han oído de ellos seguramente en su universidad, porque no se trata en la universidad, eh, cuando eh, se trata de, de la disforia de género, que es un tema muy complejo, que tiene digamos cantidad de, de, de aristas, entonces ahí son sabios. Son sabios. Parece que, que, tuvieran, eh, que tuvieran ciencia infusa, ¿no? que tuvieran una iluminación particular sobre ese tema eh, que eh, efectivamente eh, digamos, cierran el debate y, y, y ya eh, digamos, eh, cancelan lo que yo pudiera haber escrito eh, pues, eh, pues en, en, un, en, un, en una sección de un, eh, de, de un capítulo. ¿no? Eh, que aquello que yo escribí en la sección del capítulo pues me llevó seguramente seis meses de estudiar cantidad de literatura, de, de discriminar una literatura de otra, etc. ¿no? Pero aquí los estudiantes, en este tema, son, eh, son eh, iluminados, son wok, ¿no? como, como se dice. ¿no? Y, y eso pues, ciertamente me ha sorprendido. ¿no? Y nosotros dedicamos el libro a los estudiantes, no a esos en particular, pero a esos están incluidos, sino dedicamos el libro a, en general, a los estudiantes universitarios para desestabilizar sus propias opiniones. ¿no? Para, si, si algo se aprende en la universidad es a opinar de forma diferente de, lo que, de, lo, de las opiniones que tú traes de casa, puestas, ¿no? que has respirado por ahí, hoy de las redes, eh, típicamente, etc. ¿no? Es para desestabilizar tus opiniones. ¿no? En cierta manera, eh, respondiendo a responde eso eh, a vuestro... A vuestro nombre, ¿no? De anarcoconductismo, ¿no? de, de, digamos, de, de, de desestabilizar, por decirlo así, eh, preconcepciones que, que tuviera la gente acerca de lo anárquico y del conductismo como, eh, como, como algo, eh, algo, digamos, no, nocivo, dañino, ¿no? Y demás, ¿no? Pues es desestabilizar. El libro va dirigido a los estudiantes para desestabilizar sus propias opiniones cuando estas están recibidas de forma acrítica como e ideologizada, como yo creo que lo están. ¿no?
0: Claro, claro. Mira, yo te, te contara, Marino, la que se lió, porque nosotros somos de Latinoamérica y aquí en Latinoamérica tenemos luchas más importantes, la hambre, la vida, cosas básicas. Sí, sí. Eh, eh, y, y claro, nosotros nos enteramos por redes sociales y y tuvimos aquí un concurso donde regalamos los libros estuvimos conversando del tema y claro todos hablaban y ni siquiera había salido el libro es que era, es que era una yo no yo no entendía nada de la realidad yo obviamente esencialmente siempre me nace a mí personalmente y lo digo lo aquí me nace siempre luchar por el que lucha ya o sea como que mi, mi, mi situación eh, con la polémica, con que después sabían todos que eh, venías tú a este espacio y claro eh, uh -huh. no llueve caca pero gotea también entonces <ríe> sí, 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 sí. Eh, sí, sí. de una u otra forma la gente eh, se alteró un poco y, y yo creo entender que aquí hay una y aquí hay uno de los problemas que siento que son parte de la psicología y que es inevitable, que son los problemas que sí, sí. responden a criterios de conocimiento y aquellos que responden a criterios jurídicos, sociales, de otro orden. Claro, sí, enti sí. entiendo que la explicación, del y, y mm. es la, la explicación general del conductismo radical, digamos, que casi todas las cosas que en realidad hacemos son aprendidas. O sea, de una mm. otra forma se dan en la interacción, producto de, 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 de ciertos lineamientos que ya estaban establecidos antes de que nosotros llegáramos. Entiendo... Puedo yo compartirla más o menos Ustedes saben que yo entiendo más al interconductismo y, Pero yo la entiendo Entiendo que es lo que va y, y eso, espero que las personas Que estén mirando esto en diferido Y que eh, sea trans y que esté molesta con esto Yo de verdad espero que Pueda eh, aportar al debate Y que abramos este espacio A mí sí, me, sí. Gust me gustaría entender mucho más eh, en La situación jurídica ya Creo que hay una ley trans Me estoy enterando un poco de las cosas Aquí ni siquiera estamos en sí, miras de sí. hablar eso ¿sabes? Pero, sí, sí. pero creo sí, que eso, sí. que hagamos las diferencias y, y de una otra forma entiendo la rabia de las personas. Eh, yo soy, sí, sí. Sí, sí. soy latino Eso, se, y, se, puede
1: eso se, se puede entender, ¿no? La rabia de las personas y conociendo pues cómo, digamos, cómo está montado el, digamos, el mundo en, en, en relación con esto, ¿no? Y luego suele pasar también, pues no sé, pues como yo creo que está ocurriendo en España, que se está... Se va a discutir o ni siquiera discutir, no sé si se va a aprobar así sin, sin mayor discusión, pues la, la llamada ley trans, ¿no? Y también entiendo pues, los movimientos que, que se dan en Latinoamérica en, en relación pues, con este movimiento, ¿no? Pero de, debieran eh, de, pensar que, por ejemplo, Suecia, que es uno de los países más, eh, digamos, avanzado, que, que es el, el, el país, eh, digamos, de los primeros eh, digamos que han adoptado... Eh, todas estas medidas que se van a adoptar en España, ¿no? de la autodeterminación del, de la identidad de género por el sentimiento y la terapia afirmativa, están dando para atrás eh, a, a, a las leyes que ellos est establecieron en su día y que son las que se van a establecer en España y posiblemente en, en países de, de, de Latinoamérica. ¿no? Y eh, la, la semana pasada eh, todavía dieron un movimiento más hacia atrás respecto de, la, de las leyes... Eh, anteriores, ¿no? de no permitir eh, de, la, eh, digamos, transiciones eh, eh, médico-quirúrgicas antes de los 18 años de, a la manera, a la ligera como, digamos, hacía antes. ¿no? Y eso también está ocurriendo en otros países, en Alemania, eh, también el pues el, el, el Consejo de, de, de Psiquiatras de Australia y Nueva Zelanda, pues también están revisando esas leyes que son las que ahora se están introduciendo en países la, 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 latinoamericanos y, y también en, en, en España, ¿no? Ciertamente es así. Y desde luego, nuestro punto de vista es absolutamente respetuoso con las personas trans, con los niños que puedan tener la. Eh, eso, la experiencia de, de, de disforia de género. Nosotros en, de ninguna manera, y repetimos mucho esto a lo largo del libro, de ninguna manera negamos que la experiencia de disforia de género sea real. No negamos que no sea una experiencia real. Lo que planteamos es cómo se ha hecho real. Cómo se ha hecho real. ¿no? Y eh, nuestro punto de vista es enteramente respetuoso porque trata de ayudar a las personas tanto si efectivamente eh, la mejor opción suya es la de llevar a cabo los procesos de transición o si acaso su problema de disforia de género puede estar, eh, digamos, envolviendo o estar mediado por otros tipos de problemas que habría que analizar, como se está viendo ahora con esas personas que han hecho distintos procesos de transición y esta no resolvió sus problemas y quieren volver atrás. Y esas personas que vuelven atrás ahora quedan abandonadas por el movimiento trans eh, que los, eh, entusiastamente los ha apoyado en todos los procesos de transición. Antes eran héroes porque transicionaban y ahora quedan como traidores y quedan abandonados. ¿no? Y entonces quedan expensas ahora de grupos de, de autoayuda desarrollados por eh, personas destransicionistas eh, pues que, que tienen ya que organizarse entre ellas. ¿no? Y el movimiento trans niega la realidad de sus experiencias diciendo eh, por, un, por un lado negando que apenas se den esos casos, cuando ya se dan muchísimos casos cada vez más y en segundo lugar negando su experiencia anterior diciendo eh, que si tienen que destransicionar es que no eran eh, verdaderos trans, ¿no? que no tenían esa disforia, ¿no? que es un que es, que digamos que es un, un argumento eh, tramposo y tautológico y despectivo respecto de esas experiencias. ¿no? Así que nosotros somos enteramente resp respetuosos eh, con lo que les pasa eh, digamos a las personas trans, a los niños sobre todo. ¿no? Eh, ser respetuoso con un niño no es darle la razón en todo, es tratar de entender eh, cómo ha llegado a ese tipo de experiencias y ayudarlo efectivamente en lo que más convenga sin aplicar eh, la talla única de la eh, terapia afirmativa, que es la que mete a todos, eh, digamos, en el, mismo, en el mismo proceso, y para muchos no funciona, y para otros, eh, pues efectivamente funciona. Y entonces ahí se plantea una cuestión ética, científica y profesional, para los profesionales, sobre todo de la psicología, ¿no? donde la psicología es la que permitiría Precisamente, clarificar y ayudar, tanto si es el caso para la transición como para resolver otros problemas que la eh, disforia de género podría, como se sabe, eh, estar eh, digamos eh, encubriendo. ¿no? Esta, esta sería la, digamos, la perspectiva en la que, en la que nosotros nos movemos en la, en la que se mueve el, digamos, el libro. ¿no?
0: Claro. Eh... Eh... No, espectacular. Mira, qué bueno que tuvimos esta oportunidad. Estoy un poco igual como desayunándome. Espero leerme el libro de forma completa y, y obviamente, generar mi propia opinión. Siempre, siempre es complejo sí, sí. abordar cu cualquier tema que tenga que ver con una comunidad que se siente representada, digamos, de, por ello. Ya sea la diferencia género bueno, o lo que sea. Cu
1: curiosamente, los, los argumentos más comprometidos del libro, por ejemplo que nadie nace en un cuerpo equivocado, que efectivamente no es eso algo que sostenga ahora el movimiento trans, pero sí lo sostuvo, eh, digamos, eh, digamos, alguna vez. Eh, para, eh, esto, eh, otro, otro aspecto, digamos, relevante es el de efectivamente explorar eh, la disforia de género antes de acometer eh, transiciones que podrían ser dañinas. Todo eso, esos argumentos, nosotros los sacamos de personas trans. En el libro damos la palabra a personas trans que, eh, digamos que, que han pasado digamos, por esas experiencias y nos basamos en, en eso, ¿no? en, el, en, en casos que nosotros eso, damos la palabra a las personas trans. Dentro del movimiento de transgénero o transexual, como tradicionalmente se denominaba y quizá debiera denominarse mejor así como como movimiento transexual, eh, eh, no es homogéneo, ese movimiento no es homogéneo, sino tiene también sus eh, enfrentamientos internos, de tal manera que no es monolítico ese, ese pensamiento. El más dominante es el que está eh, en la perspectiva eh, pues de la ideología queer, que a su vez tiene muchos sentidos y no es tampoco unívoco su, su sentido, ¿no? pero, es, eh, pero es un movimiento hegemónico el que está incluso acallando eh, otros movimientos eh, transgénero o transexuales que, bueno, que ya existían y que siguen existiendo y que nosotros tomamos también como, eh, digamos, como, como criterio para nuestros argumentos, ¿no? Nuestros argumentos más comprometidos están sacados de personas trans. Esa, esa es la... La cuestión. Entonces, que quiera, efectivamente, estar abierto eh, y, y discutir, discutir digamos, esta problemática, bueno, pues obviamente ha de leer el libro, y, y a partir de ahí, pues, pues efectivamente poner en, en, en consideración, en juego, sus propios conocimientos eh, personales y de otros libros. Eh, pero no habría que escudarse tampoco en que el conocimiento de la experiencia personal es, es, es el el único que vale, ¿eh? el único que vale. Para ser pediatra, eh, si fuera así cierto, para ser pediatra tendrían que ser pediatras los niños, ¿no? porque serían los únicos eh, digamos, que, que, que tienen conocimiento de los niños y los, eh, y los ginecólogos tendrían que estar embarazados o las ginecólogas tendrían que haber pasado por eso para ser etc. ¿no? Es un argumento que no se sostiene, es el, lo, el más anticientífico que hay, precisamente el que apela a la experiencia personal personal como criterio de autoridad ¿no? entonces eso, eso también es otro punto digamos que habría que considerar en, a, a la hora efectivamente de abrir un, un debate que ya es hora de que se abra ¿no?
0: podríamos abrirlo en este espacio me está gustando la idea eh, No, pero si alguien de verdad si alguien está escuchando esto y está interesado en dar una contra obviamente eh, respecto a los elementos que están en el libro la, o el tipo de, de, mm -hmm. de o la formulación en general, eh, que se contacte con nosotros por interno y nosotros podemos gestionar algo que sea interesante, siempre bajo el marco del respeto. Sí,
1: desde sí, pues, luego, este, este, esta problemática eh, tiene un nivel distinto del nivel de Twitter, que es decir que no, no vale despacharla, eh, digamos, a golpe de Twitter, sino hay que leerse libros. Yo, para, eh, para escribir y sostener lo que sostenemos, me, digamos, me he leído, eh, digamos, muchos libros eh, de, de, de diversas posiciones, tanto de autores, eh, digamos, que eh, eso, de autores con experiencias de, de identidad, de, de disforia de género, que han contado su propia experiencia y tienen sus posiciones, como de cantidad de otros libros que podrían ir eh, en la dirección de, del nuestro o en la dirección contraria. Eh, sobre todo aprendes. Eh, digamos mucho de tu propia posición, sí, eh, digamos, si estás abierto digamos, a posiciones que no son, que no, que no son, que no, que no son las mismas, ¿no? que, que tú sustentas. ¿no?
0: Bueno, espectacular. Eh, bueno, mira, pero... ten, tengo más preguntas, más cosas, pero no las voy a hacer, por supuesto, porque ya nos pasamos, yo sé, me imagino que tienes que hacer cosas y ya se hace tarde. Eh, de hecho, hay gente que se va a enojar porque no hice las preguntas. Perdóname las personas saben que le estoy diciendo perdóname pero no alcancé a hacer la pregunta espero que saquen el recurso en otra ocasión eh, Marino muchas gracias eh, por darte el tiempo yo me imaginé que íbamos a hablar de, la, de este tema, yo creo que tú también sabías eh, y, y gracias, gracias por darnos la posición y porque también eh, por el tiempo eh, por también <risa> responder a las preguntas pesadas a las bromas y todo eh, de verdad, muchas gracias por tu espacio y por, por tu claridad
1: Sí, pues nada, yo gracias también a, a vosotros por tener esta esta oportunidad y espero pues, que sea de interés para bueno, para quienes siguen vuestro eh, vuestro vuestro canal ¿no? y, y que sirva para pensar más allá de las opiniones recibidas
0: Ya pues dejamos a Marino, yo me quedo despidiendo aquí con mi amigo, ahí eh, los dejo tranquilos Sí, chao, chao De acuerdo eh... Eh, me muteo allá para no molestarlos eh, y eso, se, se, terminó, se terminó la entrevista eh, ¿Qué les pareció? ¿Cómo están? Así que, espero que espero que les haya gustado, yo traté de hacer lo posible, gente Soy una persona con muchas limitancias eh, Llegué tarde, no leas esto, Mike. Muy bien, me caí en la trampa. Caí en la trampa. Aguantan los conductistas. Eh, sí, pues, oye gente, gracias por estar en este primer episodio. calentito, mira, mira cómo, mira cómo, me, cómo estoy. Mira cómo estoy. Mira cómo, cómo goteo. Eh, eh, Mike, el limitador, ¿cómo eso? ¿Qué te qué, qué está pasando, el chat la gente? Muchísimas gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer. Diarobaco, oye, muchas gracias, Diarobaco. Esperemos tenerte cerca aquí. Nosotros siempre estamos haciendo stream eh, Mike, te ves triste No, no estoy triste, estoy bien No se preocupen, estamos todos bien eh, Los que están mal están en otro lado Cuidado eh, Eso, muchas gracias a todos A la gente que nos sigue en, en Spotify Que va a escuchar esto, que está escuchando Mis voces en este momento Muchas gracias a ti, persona que escucha este podcast Que yo sé que no es de un Interés masivo eh, Pero hay una u otras personas En este mundo que están ahí Atentas eh, Eso Gracias a todos chiquillos, de verdad eh, Ha sido un placer, vamos a subir esto a YouTube Spotify Y vamos a ir subiendo algunos clips eh, Para que, que rescatamos eh, Lo siento Lo siento Manuel, yo sé que está ahí Lo siento, se me fue encima Terminamos trabajando mucho O sea, hablando mucho de la última temática Obviamente era lo que más había que hablar Era... Era obvio que iba a darse ese tema por la polémica y, y, y lo cercano de, de la publicación. Capullo me voy. Eh, eh, y, y no alcancé a hacer tu pregunta. Pero yo encantado en otra próxima ocasión lo voy a tener. Lo voy, voy a partir con ella. Así que. Oye, Dios, eh, Dios lo vago, dice, mi primera vez en Twitch. Ya verás cuando se lo cuente mi sobrino. <risa> Mira, si hay gente como nosotros en Twitch, hay para todos los públicos. Es cosa de buscar, hay gente. Eh, son, son odiosos en el chat eh, muchas gracias yo creo que me voy a ir despidiendo la eh, hemos pasado increíble hoy, el inicio, fue un inicio distinto eh, espérense, eh, mañana tenemos Not Narco, a la gente tenemos un programa que un poco de psicología, un poquito de humor y de cosas random que tengo con Justo Serrano y eh, el psicólogo Carlos Burgos, alias Psicología para el Pueblo, o Psic para el Pueblo eh, y eso, eso lo tenemos los días, el día de mañana A eso de las 8 de la noche en Chile Nada, muchas gracias Gracias por el oye justo no de, de hecho perdóneme Justo cerrando Muchas gracias por la suscripción eh, Gracias por financiarnos eh, Ayuda a poquito Aunque sé que lo sacaste del Prime del Amazon Prime pillín eh, <ríe> Pequeño más hace que tú eres End, tú eres End Sí eh. Ahora, gracias a por estar aquí. Sé que está, que comenta siempre en YouTube. Eh, persona peligrosa. Tiene aspecto de persona peligrosa. Que yo cruzaría la calle si te veo. Pero bueno. Eh, ya, gente. Basta de divagar. De divagar. Eh, un abrazo. Que estén muy bien. Gracias por estar.
1: Muah.